1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله ارسله رحمه للعالمين فبلغ الرساله وأدى الامانه ونصح الامه صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث بيان ما يتعلق باغتسال المحرم حال احرامه ابن عباس رضي الله عنهما والمسر بن مخرم رضي الله عنه وهم وهما في الطريق إلى مكة صار بينهما جدال أو مناقشة أو حديث هل يغسل المحرم رأسه وهو محرم ويغتسل ابن عباس قال نعم والمسر قال لا لا يفعل فأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن حنين ومعه إلى أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب من كبار الصحابة رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن الذين شاركوا في مغازي كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنه ترك الغزو معه وبعده كان في الجيو في جيوش الغزو ومنها مرة في غزو معاوية بن ابي سفيان لبلاد الروم القسطنطينية إلى آخره فلما وصل وجد أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يغتسل بين القرنين بين القرنين القرنين و أحد يصب يسكب عليه الماء فسلم ابن عباس وسأله وأخبره ثم قال أرسلني سلم ابن حنين وسأله قال أرسلني ابن عباس يسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم يقول عبد الله بن حنين فطأطأ خفض الستر اللي بيني وبينه حتى يبدو راسه اي ابو ايوب ثم قال الذي يسكب الماء اصبب الماء او اسكبه على راسه وكان العرب يعتنون بتربيه شعور رؤوسهم لا يحلق الواحد راسه الا في حج او عمره والا فكانوا يعتنون بتربية شعورهم. فما كان من أبي أيوب إلا أدخل أصابع يديه في شعر رأسه وأقبل بهما وأدبر يحركهما في شعر رأس في شعر رأسه. فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل. احتمالا تسقط شعره او شعرات بمثل هذا التحريك لا يضر ولو كان ذلك غير جائز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشعر إذا كان كثيفا وادخل الإنسان أصابعه في الشعر في حال الماء في الغالب أنه سيصيب بعض الشعرات النبي ما قال إذا أصاب شعرات ففيها فدية أيضا فدل على جوازي أن يغتسل المحرم بعد إحرامه مره أكثر وكان النبي يحرص أن يغتسل قبل أن يصل إلى مكة وقوله القرنين هما عمودان من خشب في الغالب وقد يكونان عمودان من حجاره ويوضع فوقهما خشبه تعلق فيها المحاله في الحديث ذكر البكره اذا كانت صغيره فهي تسمى البكره واذا كانت كبيره تسمى المحاله في لغه العرب ففي الحديث قال عليهم البكره والعاده هذه البكره كما هو معلوم عند من لهم صله بالفلاح والزراعه سابقا يؤتى بخشبه ويكون في المحاله ثقب في الخشبه التي تركب عليها اسنان في البكرة المحاله هذا الثقب اللي في وسط هذا الموضع يسميه العامة قب المحاله هذا الثقب يدخل معه تدخل معه هذه الخشبة العود تكون عادة ملساء وعادة يعتنى بها بأن تدهن حتى والبحالة تدور ما تكون لا فهذه هي المحالة وهي البكرة ومن الشواهد العرضية على هذا الاسم يقول زهير في قصيدة الله عن جر البعير للرشاء من البئر يقول تمطر الرشاء فتجري في مثانتها من المحالة ثقبا رائدا قلقا واستمر يسمى المحاله بس لكن نسميه حنا المح... المحاله لتشديد الحاء وهو عند العرب من المحاله كانها تحيل الغرب او تحيل الرشا من جهه الى جهه صاعدا ونازلا حتى تبين القرنين انها ليست وانما هي اعمده تارة تكون على البئر أربعة قرون أن يكون قرنان كبيران من الأحجار ويكون قرنان أيضا من الخشب حتى توضع المحالة على هذه الأخشاب وما يسمى المحور الذي تدور عليه المحالة وهو اسمه باللغة العامية المحور وهو في اللغة العربية كذلك على خشبتين ويتدور في وسطه واعلاه يكون ارفع من اسفلها الذي يكون على اعمده البئر حتى يسهل في ذلك الوقت ما يعانيه الفلاحون من الاستقاء والله المستعان
0: قال المشور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا
1: لما نقل عبد الله بن حنين خبر ابي ايوب الانصاري رضي الله عنهم جميعا إلى, بي... إلى ابن عباس والمصبر، فعلم المصبر ان ابن عباس اضبط منه لهذا الفن وهذا للعلم فقال لا اماريك ابدا اي لا اجادلك في مساله علميه ابن عباس رضي الله عنهما النبي تعالى قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تأويل القرآن الكريم. وكانوا يسمونه في آخر عهده، الحبر، أو ترجمان القرآن. وكان من صفته أنه لحوح في السؤال رضي الله عنه، أعطاه الله رغبة في تحصيل العلم، واعطاه الله لسانا سؤولا واعطاه الله قلبا ايضا عقولا ولهذا كان يعد من ابرز الصحابه في عهده علما وكان ايضا يحرص على معرفه ما عند العرب والعرب لهجاته مختلفه كان يقول في معنى الحمد لله فاطر السماوات يقول ما كنت اعلم المراد بفاطر السماوات حتى سمعت عربيا يقول عن بئر انا الذي فطرتها أي انا الذي تلك البئر انا الذي اوجدتها والله المستعان
0: احسن الله اليك وقال المصنف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منا وذكر احدنا يقطر وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشه رضي الله عنها فنك, فنك فنسكت المناسك فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلق بحج فامر عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
1: في هذا الحديث بيان جواز تحول الحاج من نية الحج فقط إلى نية العمرة حتى ولو أثناء الطواف أو أثناء السعي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة عامة الصحابة يقصدون الحج لأنه كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن العرب ما كانوا يعرفون أن يعتمر أحد في في أيام الحج بل يشددون في ذلك ويقولون إن الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور لما خرج صلى الله عليه وسلم من الناس من يلبي بحج فقط ومنهم من يلبي بحج وعمرة والذي يسمع الجميع ولا يرد على أحد في أثناء الطريق أشار عليهم لو جعلوا إحرامهم عمرة لكن لم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم في البداية وفي الطريق لما وصل إلى سرف قريب من مكة دخل على عائشة في غنائها وإذا تبكي قال ما يبكيك؟ قالت وددت أنني لم أحج قال أنا فستي يعني حيضتي ويسمى الحيض نفاس قالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني لست أنت هل فوجئت بالحيض بنات آدم كلهن يحظنا ثم أمرها أن تفعل ما يفعله المحرمون من الأذكار وتجنب المحظورات إلى غير ذلك قال غير أن لا تطوفي بالبيت لأن البيت لا يطوف به إلا طاهر استمرت على هذه الحالة إلى أن وصلوا مكة لما طافوا فلما الصحابة وسعوا ألزمهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوا هذا العمل عمل عمرة إلا من كان معه هدي أو من كانت حائضا من النساء لأنها لا تتمكن أن تنتهي وتلكأوا في أول الأمر حتى قالوا كناية كناية عن الجماع أنا خرج إلى منى يخرج إلى منى وذكره يقطر منيا في بعض الألفاظ يعني كناية عنهم يجامعون زوجاتهم ثم يخرجون إلى منى وهم يرون أن التحلل غير مقبول عندهم فبين لهم وقال إني أثقاكم لله ولو استقبلت من أمر يعني لو علمت ما ستكون الأمور عليه ما سقت الهدي ولا أحللت معكم ولكني لبت رأسي وقلدت هديي فلا أحل من شيء حتى يبلغ الهدي محلة لكنهم رضي الله عنهم أطاعوا وتحللوا فقام أحد الصحابة وليس من قريش الأنصار، قال يا رسول الله أريتك عمرتنا هذا لعامنا هذا يعني هذه المرة ثم ما يكون فيه أم للأبد فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة فهم من فهم من ذلك ان كل من قدم الى مكه ولو كان قادما بعمره بحج عليه اذا طاف بالبيت وسعى ان يتحلل ويجعلها عمره ولو كان مفردا بحج وعمره قارنا فعليه ان يتحلل ويكون متمتعا الا من ساق الهدي الهدي النبي عليه الصلاه والسلام ساق مئة بعير لينحرها في مكه في يوم الناحر وممن ساق هديا الزبير بن العوام وطالحه وقلها من الصحابه وعامه الصحابه لم يسوقوا هدي لان الامر ليس بالسهل عندهم حالهما الماليه محدوده رضي الله عنهم وارضاهم علي بن ابي طالب قدم من اليمن لانه كان مرسلا من النبي صلى الله عليه وسلم لليمن لبيان الدعوه وقضاء وامره فاحرم رضي الله عنه لانه لا يدري بماذا احرم الرسول فقال اللهم اني احرم باحرام النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك هذه قال لا ثم اشركه النبي في هديه. جعله شريكا معه. وقال له لا تحلل او لا تحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا اشركه النبي صلى الله عليه وسلم. قدم ابو موسى الاشعري ايضا من اليمن. لان يعني كلاهما كان في اليمن. واحرم باحرام كاحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله النبي بما احرمت ابا موسى قال احرمت باحرام كاحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اشهدي قال لا قال يعني اذا ضرت للصيد تحلل من عمرتك طاف وساعه وذهب الى امراه من قومه ومشطت راسه رضي الله عنه ولا شك ان هذه المراه يعني من ذوي رحمه من الأواتي هو محرم لهن من قومه وفي هذه القضيتين، وهما متشابهتان، والجواب مختلف. كل ذلك تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشخص اللي يأتي محرم بإحرام فلان، وفلان معه هدي مسوق، إن أعطاه من الهدي الذي معه، صار حكمه حكم ذاك ولا يتحلل، وإن لم يعطه صار حكمه حكم ابي موسى الله عائشه رضي الله عنه انتهى الناس من الحج عائشه رضي الله عنها لم تطهر من حيضها الا بعد ما خرجت من مكه يمكن في ايام منها او في عرفات ادت مناسك الحج لكن الحيض ممنوع ان تطوف بالبيت طهرت ادت بقيه المناسك وطافت طواف الإفاضة وسعت سعي الحج ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الرحيل يوم النفر يرجع صواحبي ثانية النساء من أمهات المؤمنين وغيرهم وفي لفظ يرجع الناس بحج وعمرة وأنا لا أرجع إلا بحج أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفي عن حجها وعمرتها فلن تطئب نفسها بذلك، وفي ذلك حكمة أرادها الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يستردفها معه على راحلته ويذهب بها إلى التنعيم لتخرج من حدود مكة ثم ترجع محرمه فرجعت محرمه وقرأت وأدت عمرتها. في هذا العمل دليل الجواز حصول مثل هذا الشيء. ولا يقال اذا فعله الانسان انه منكر. وان كان عدم فعله افضل. لانه لو كان عدم فعله لو كان فعله افضل من تركه لارشد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساق هاديا ولم يتحلل بأن يأتي بعمرة عمره لكن بما فعل ذلك وإنما فعل ذلك بعائشة لما أبدث أنها غير مرتاحة ولا راضية أن يرجع سواحبها بطواف عندما قدموا وسعي وتحلل ثم طواف وسعي وتحلل أيضا وهي ما يكون عندها إلا شيء واحد فإذنه لها دل على ان هذا اذا فعل لا يقال انه منكر لكن اذا لم يفعل فيكون افضل لان بما حث على شيء الا لانه هو الافضل هذا مجبل فيما يتعلق بهذا في الحديث نعم
0: الله عليكم وهل هذا يعد من فضائل عائشه كما في التيمم احسن الله عليك
1: ف... لا شك ان الانسان اذا كان سببا في امر من الامور ولا علم ذلك السبب إلا بواقعته هو يكون هذا. ولذلك قال السيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها في سفرية السفر الذي شرع فيه التيمم لما شرع قال ما هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر؟
0: حسن الله إليكم وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره
1: هذا الحديث أكيد لمنضى أن أكثر الناس الوافدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لبيك حجة لانه الشيء الذي يعرفونه قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل اسلامهم وانهم انما كانوا يحجون وما كانوا يعتمرون في هذا الزمن وانما الذي يقلب بك عمره وحجه من الصحابه بسبب ما علموا لكن اكثر الناس ما علموا هذا التفصيل إلا بما حصل في تلك الحجة. ولذلك كما قال جابر رضي الله عنه إنه إن أن نبي أمرهم أن نجعلها عمره. وحديث جابر رضي الله عنه في المناسك يكاد أن يكون أطول حديث في أحكام المناسك رواه مسلم في صحيحه مطولا. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه ألف كتابا سماه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ونقل حديث مسلم وأضاف إليه الزيادات التي رويت من طريق جابر عن تلك السفرة في الحج تكملة لحديث جابر حتى يكون في الحديث جل ما حصل ونقله جابر لأن الإنسان قد ينقل الشيء في تاره وينقل أقل منه في أخرى وينقل بعضه في موضع آخر فشيخ ناصر الدين ألباني رحمه الله جمع هذا الشيء في كتاب سماه حجة مليكة ما رواها جابر رضي الله عنه الله عنه رحمه الله عليه من العلماء في في الحديث الا ان فيها غلطه في حجه النبي ليس في الحج وانما في البدع التي موجوده في السابق كان في السابق الحجاج يوقدون نيران كانت توقد في تبوك اذا وصل على الشام تبوك ثم اذا وصل مديرها اوقدوا فيها نار هذه البدع كانت موجوده قبل الدوله السعوديه لكن الشيخ رحمه الله عليه كان ينبغي لما ذكرها ان يذكر ان هذه البدع ابطلتها الحكومه السعوديه. هو لا مانع ان يذكر وجود مثل هذه البدع وانها كانت موجوده لكن كان عليه رحمه الله عليه انه لما ذكرها ان يقول ان الحكومه السعوديه ابطلت هذه العادات وهذه البدع. لانه في مجيئه هو رحمه الله عليه للحجاز وجاء للمدينه ودرس فيها في الجامعه الاسلاميه قطعا يعرف ان ان هذه البدع لا وجود لها وانما ذكرها الذين كتبوا عن طرق الحج بعض الحجاج المصريين وبعض الحجاج الذين من الاتراك من العلماء علماء اللغه والتاريخ هذه البدع التي في الطريق فنقله اياها عن اظن الباجوري وغيره كان عليه لما أنه وجد انها ازيلت ومنعت ان يذكر ان السعوديه منعتها حتى يبين ان لصاحب الفضل فضلا في هذا المجال ولكنه بشر كغيره من البشر رحمه الله عليه احسن فيما عمل وهذه دعايه كان ما لهم من السيئات الا هذه بحول الله مغموره في الحسنات الكثيره له رحمه الله
0: عليه. الله اليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه فامرهم ان يجعلوها عمره فقال يا فقال يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله.
1: هذا تاكيد ل ما ذكرت وما ذكر في الحديث وتأكيد بالنسبة للحجه تملك كما رواها جابر الطبعة الأولى التي طبعها الشيخ ناصر رحمة الله عليه قبل عام ست وسبعين وثلاثمائة ألف ليست فيها سرد هذه البدع والسكوت عنها ولكنه لما أضاف إليه اضافات فيما بعد في الطبعة يمكن الثالثة والرابعة أو الخامسة نقل هذه البدع وسكت عن هذا الحديث يؤكد فيما يتعلق بمنحج ولا هدي معه مسوق وهو كما تعرفون الهدي المتحدث عنه هو الهدي الذي يساق من الحل يجلب من الحل لينحر يوم النحر وهو غير هدي التمتع والقراء ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه قد تحلل شاء أو لم يشاء. يقول إن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل من إحرامه شاء أم ماذا لكن عامة العلماء ما وافقوا على ذلك، يرون أن من طاف وسعى وأراد أن يمكث بطوافه ولا يتحلل ان ذلك له لا تحرم فيه
0: نعم الله اليك وعن عروه بن الزبير رضي الله عنه قال سئل اسامه بن زيد رضي الله عنه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك
1: هذا في بيان طريقة سير, سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد الانتهاء أسامة بن زيد أبوه زيد بن حارثة الذي سبي من العرب في السابق وبيع واشترته خديجه رضي الله عنها واهدته للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وجاء اهله عم ابوه وعمه يطالبون به النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم قال عمر النبي شانكم به فقال الرجل زيد بن حارثه ما انا بمختار لاحد لصحبه احد بدلها محمد فقال له ابوه عمه اترضى بالرق لتبقى رقيقا على بقائك على الحريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انه لا يرضى اخبركم انني اعتبره ابلا وان يسمى زيد بن محمد ثم صار يسمى زيد بن محمد حتى انزل الله ما انزل كان محمد الأبا أحد من رجالكم، كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن ابنه أسامة بن زيد أيضا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعروه بن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل أسامة ابن زيد كيف كان الذي يسير في رحلته برجوعه من عرفات قال كان يسير العنق والعنق هو عجلة في السير لكن ليس بالجمحة فإذا وجد فجوة نص والنص أشأ أكثر سرعة من العنق يعني النبي كان يمشي برفق والعنق وكأنه والله أعلم يسمى العنق لأن الراحلة ولها زنام راكبها إذا ما أرادها تسرع شده فيرتفع العنق إلى أعلى لكن إذا وجد فجوة فراغًا أسرع نعم
0: أحسن الله إليك وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
1: هذا السؤال عن اعمال يوم العيد الناس اذا قدموا من مزدلفه الى منى يقدمون لعزيمتهم ان يتحللوا ويعرفون ان رمي الجمار والحلق من اسباب التحلل فالنبي عليه افضل الصلاه والتسليم ياتيه السائل ويقول لم اشعر يعني ما تذكرت ما يلزم من الترتيب لان افضل الامور في الترتيب اعمال يوم النحر ان يكون اول شيء من اعمال يوم النحر ان يبدا الانسان برمي الجمره ثم اذا رمى الجمره نحر هدية ثم حلق ثم ذهب للبيت ليطوف من فعل ثلاثة عملين من ثلاثة الثلاثة الأعمال التي يتم بها التحلل هي رمي الجمرة والنحر والطواف من فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل على التحلل الاول التحلل الاول يبيح للمتحلل الطيب ان يتطيب ان يلبس الملابس المعتاده لما فيها تغطيه الراس ولبس الخفين مع الثوب او الشعار تحت الأزار والرداء إلى آخره، ويبيح تقليم الأظفار وقص الشعر الذي يقص غير الرأس، وإذا فعل ثلاثة الثلاثة كلها التي هي الرمي والنحر والطواف في البيت، طواف الإفاضة هذا يحصل على التحلل الكامل التحلل الكامل يبيح للحاج كل ما كان محرما عليه بسبب الاحرام يعني من جماعه لزوجته من عقده نكاحا من تقبيل الى اخره يبيح له هذا الشيء وما دونه من طيب وتقليم أظافر فهي من باب أولى. وأما التحلل الأول فإنما يبيح الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر أو ما يراد حلقه كالعانة ولتف العبط تالي ذلك، ولا يبيح عقد النكاح ولا الجماع، وإنما يكون هذا التحلل الأول. الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. يأتي الشخص ويقول لصاحبه أنا رميت أولا ثم نحرت هديه. الآخر ما فعلت هكذا. نحر هديه أولا ثم رمى. يأتي إلى النبي ويقول لم أشعر بالترتيب ما هو. وهذا يقول، حلقت قبل أن أرمي، وهكذا، فما سأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال ذلك اليوم، إلا قال للسائل افعل ولا حرج، وتنبيه بذلك لأن لا يغتر أحد بما يقال افعل ولا حرج أنها تسحب على كل عمل، هي إنما كانت في يوم العيد يوم النحر هذه الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها حديث وليس بالدرجة العالية أن أحدا قال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف لكن ليس العمل على هذا لأن النبي لا يعلم أنه جاء إلى مكة لحج لعمرة إلا وطاف قبل أن يسعى والصحابة لا يعلم أن صحابيا سعى قبل أن يطوف فدل على أن الترتيب مطلوب أن يكون السعي بعد طواف لا أن يكون السعي قبل الطواف وهذه المشكلة توجد عندما تاتي النساء وتاكل الواحده حائض لا تطوف فالذي يريد ان يفتيها بمثل هذه الفتوى يقول لتسعى واذا طهرت تطوف فيقال انه لم يحصل سعي عند احد من الصحابه رضي الله عنهم الا بعد طواف أراد بعض أهل العلم المتقدمين أن يعتذر عن هذا المعنى ويقول إن قول الصحابي هذا السؤال سعيت قبل أن أطوف يعني أنه سعى بعد القدوم بعد طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة لكن هذا لم يلتفت له بهذه الطريقة وإنما قيل لعله وهم في النقل
0: سل الله عليك وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.
1: <تصفيق> هذا بيان لكيفية رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمرات الصحابه رضوان الله عليهم نقلوا لنا يعني للامه الاسلاميه كل ما شاهدوا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم في نزحه وفي جده وعمله حتى صار الراغب في العلم عندما يقرا كتب السنة كأنما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما يجد مما يقرأ عند تصوره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رمى جمرة العقبة وابن يزيد هذا معه صار وجهه لجمرة العقبة مكه على يساره ومنه على يمينه لانه في ذلك الوقت كان الجبل العقبه جبل العقبه في وجه الذي يرمي ولا يوجد مرامي من جهات اخرى فيقف الرامي ويرجم الجمارات تكون مكه على جهه اليسار ومنها عن جهه اليمين والواجهه مواجهه لنفس جبل العقبه لكنها الان لما أزيلت أشياء كثيره وازيل في الجبال صار الواحد يلتف من يمين الجبل يمين مكان الجبل مكان الجبل او يساره حتى يقف عند قرن الحوض فيرمي الجمرات في الحوض في بعض الاحيان يكون وجهه الى مكه نصا وفي بعض الاحوال يكون وجهه الى منى وظهره الى مكه وكل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله نعم.
0: الله إليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين
1: والمقصرين النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا لاصحابه لما بدأوا في تحللهم فدعا للمحلقين قال الله اغفر للمحلقين فالصحابة منهم من قصر قصر ليس عن رأسه فخشوا أنه نسي فقالوا وللمقصرين المقصرين يا رسول الله فقال اللهم اغفر للمحلقين فكرروها فقالت الثالثة وللمقصرين التحليق في الحج أفضل من التقصير لكن بالنسبة للعمرة لأن التحلل من الحج أمامه ينبغي أن يقصر من شعر رأسه في العمرة إلا إذا قدم في عمرة متقدمة أن يأتي في أول محرم في أول شوال وسيبقى في مكة شهر أو شهرين في هذه الفترة يمت الشعر ويجد الحظ لكن في الغالب الناس لا يأتون إلا بعد دخول شهر الحجة فالمتمتع ينبغي أن يقصر للعمرة ويترك الحلقة ليوم
0: النحر وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية رضي الله عنها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال احابس تناهي قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا أفاضت يوم النحر قيل نعم قال فانفروا هذه الصورة
1: الشأن بالله حجاج أن يحرصوا على أن يحبسوا أنفسهم إذا كان معهم حيض لم يفض يفضن لم يطفن طواف الإفاضة لأن طواف الإفاضة لا ينبغي أن يكون من حائط تنتظر حتى تطهر النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد من صفية ما يراد الرجل من المرأة قيل إنها حائض فقال عليه أفضل الصلاة والسلام عقر حلقة هذه ألفاظ لا يراد معناها يعني عقر عقرها الله حلقة يعني يدعو عليها بحلق رأسها الراس لا يحرق الا في المصيبه. احابستنا هي؟ فقيل انها افاضت يوم النحر. قالت فلتنفر اذا. الحائض بمثل هذا الحديث وحديث ابن عباس خفف عنها الوداع. وان كان الحديث في الوداع. لأن ابن عباس يقول كان الناس ينفرون من كل وجه يعني يوم النفر فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت وفي لفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء الحائض تسافر ولو بدون وداع النفساء إذا ولدت بعد طواف الافاضه ثم سافرت ذلك لا يلزم خفف على الامر
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على المراه الحائض
1: كان الناس في السابق قبل هذه قبل حجة الوداع من أنهى حجه انصرفها لأي جهة لا يلزم شيء انتهاء الحج بماذا؟ برمي آخر الجمرات انتهاء الحج برمي آخر الجمرات والجمرات حسب السنة لا ترمى إلا بعد الزوال فكان الناس إذا رموا الجمرات، المتعجلون إذا رموا الجمرات في اليوم الثاني عشر انصرفوا من أي جهة؟ أهل الجبال ينصرفون إلى الجبال، أهل تهامة والجنوب من مكة ينصرفون إلى تهامة والجنوب، اهل نجد واهل العراق واهل الشمال هكذا يقول ابن عباس كان الناس ينفرون من كل وجه فعمروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت امر النبي صلى الله عليه وسلم كل حاج وافد الى مكه للحج ان عليه بعد انتهاء حجه أن لا يسافر إلا بعد أن يوادع البيت ما عدا الحائض والنفساء والنبي لم يبين جزاء المنصرف قبل بدون وداع لكن الصحابة يفتون أن من انصرف نفر بدون ما أن أن يوادع أن عليه فدية وهي ذبح ذبيحة لفقراء مكة إذا عدم المال إذا كان فقيرا لا يملك أن يشتري ذبيحة هذا يتحول إلى البدل والبديل في هذه الحالة صيام عشرة أيام كصيام هدي التمتع والقرام في بعض الناس يفتي بخلاف ذلك رغم ان الصحابه كانوا يفتون بذلك هذا ينبغي ان لا يلتفت الى فتوى من يفتي بانه لا باس لا يلزم من ترك الوداع وسافر لا يلزمه فديه ينبغي ان لا يلتفت الى قول من يقول هذا لان الصحابه اعلم ممن جاء بعدهم اعلم بمرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بما شرعه الله جل وعلا وما يقررونه في مسائل العلم فهو عولى بأن يؤخذ له من قول من يقول خلاف ما يقولون كما أن أيضا ينبغي لطالب العلم أن يستحي أن يجد فتوى للصحابة ولا يعرف أمرا يمنعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن, بعض خلال عن صحابة آخرين ثم يتركها هو لفهمه هو
0: يعني الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته فأذن له
1: المبيت في ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وليلة الثاني عشر والذي لا يتعجل أيضا ليلة الثالث عشر المبيت في منى واجب لمن قدر ووجد المحل الذي يبيت فيه والنبي لم ياذن لاحد يترك المبيت الا من امور حياته تقتضي منها الا يبيت اذن للرعاه الذين يرعون ابل الحجاج لا يبيت في منى واذن لاهل السقايه سقايه زمزم فان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو القائم بسقايه الحجاج لأن السقاية صارت في ذرية عبد المطلب لأن عبد المطلب هو الذي بعث عين زمزم بعدما انطمرت وجهل موضعها مدة من الزمن بأسباب السيول الجارفة وغير ذلك ثم قيل إنه رأى رؤيا عبد المطلب لكن المحقق أنه حفر البئر ووجد فيها تمثال غزال أو غزالين من الذهب ولم يتملكهما وإنما صفحهما وجعلهما في أبواب على أبواب الكعبة فصارت له مزية السقاية وشرف السقاية يسد الحجيج لكن ليس بمبلغ ومال وانما يسد الحجاج تبرعا بالسقي ويرى ان هذا شرفا يحامي عليه ويدافع عنه فلما كان يوم النحر استاذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له بترك المبيت من اجل سقايته يريد ان يشرف على استقايه الحجاج الذين يأتون إلى مكة في ليالي أيام التشريق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أن من كان له عذر يلزمه بعدم المبيت وهو عذر مشروع يكون له أن يفعل ولو وجد مسكن وأما الذي يجد مسكن ولا عذر له فإنه لا يحل له ان يترك المبيت في منى لمجرد عدم الرغبه لان الاشياء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقه علينا على الوجوب الا اذا وجدنا ترخيصا منه صلوات الله وسلامه لاحد الاظروف الخاصه يرحمك الله فإنه هو يكون ذلك تشريعا في الامر.
0: احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما.
1: ذكر هنا كيفية صلاة ليلة جمع مزدلفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين يقيم لكل صلاة أذن المؤذن أذانا واحدا فأقيم لصلاة المغرب وبعد صلاة المغرب أقيم لصلاة العشاء فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس يقول ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي نافلة فإنهم يطلقون التسبيح أو السبح السبحة على النافلة التي تصلي بين الصلاتين أو بعد الصلاة فقال ولم يسبح بينهما أي ولم يصلي نافلة بين الصلاتين
0: احسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله قال تعالى باب المحرم ياكل من صيد الحلال عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها المحرم ممنوع من الصيد
1: الصيد حال إحرامه وفيه الجزاء ذكره الله جل وعلا الجملة لكن إذا صيد الصيد صاده ليس بمحرم ولم يكن من المحرمين أي مساعدة له في هذا الصيد جاز له أن يأكله فأبو قتد رضي الله عنه لما احرموا وهو لم يحرم رأوا قطيعا من حمر الوحش فصار يتضاحك فيما بينهم ولا يدري ما السبب. فالتفت واذا بالحمر قال لهم ناولوني الرمح فابوا ان يناولوه. رفض ان يناولوه الرمح. فنزل واخذ الرمح وركب فرسه ولحق بالعانه، العانه مجموعه الحمر. فطعن حمارا منها عتانا انثى من الحمير. حمر الوحش. ثم جاء بها فاكلوا ثم تحرجوا قالوا كيف ناكل ونحن محرمون؟ وحملوا بقيه ما معهم ورجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا فسالهم: هل منكم احد اعانه؟ قالوا لا. قال هل احد اشار اليه ونبهه لهذا الصيد؟ قالوا لا. قال كلوا. وفي لفظ قال هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم. قال أعذوني يريد أن يطيب خواطرهم عندما أكل.
0: أحسن الله إليكم آخر حديث في كتاب الحج عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهد النبي صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بالودان.
1: مشدد. الصعب
0: أحسن الله إليك. جثامة أو جثامة؟ أو جثامة. أحسن الله إليك. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده لم نرده عليك إلا أن حُرم، وفي لفظ لمسلم وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار.
1: في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ما قدمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه عليه، ولما رأى تأثره من ردّ هديته بين صلى الله عليه وسلم له أن السبب في ذلك كونهم محرمين ويبدو ان الصعب ان ما اراد ان يصيده من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه او ان ذلك هذا قبل حجه الوداع لان أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الاجابه عبو قتاده رضي الله عنهم لما استفسر هل أرشدوه هل ساعدوه فلما لم يحصل شيء من ذلك وهو غير محرم قبل الأول ومنع هذا فقد يكون هذا إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه
0: الله إليكم وبارك الله في علمكم انتهينا من كتاب الحج وبإذن الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب البيوع. نستأذنك سماحة الوالد في عرض بعض الأسئلة هذا يسأل يقول أهل جدة ومن في حكمهم ممن هم دون مسافة قصر، متى ينتهي وقت طواف الوداع بالنسبة لهم؟ النبي
1: صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس أن الوداع إنما هو لمن كان وراء المواقيت، وإنما أمر جميع الحجاج الذين سوف ينصرفون عن مكة ألا ينصرفوا إلا بإحداث وداع والعلماء اختلفوا في هذا الأمر بعضهم يقول أن المقصود بذلك من منازلهم وبلادهم وراء المواقيت وأن من كان دون المواقيت لا وداع له لا وداع عليه ما يلزم ومنهم من قال من كان بلدته ودياره أكثر من مسافة القصر يجب الوداع ومن كان دون ذلك فلا شيء، لكن الصحيح أن الحديث مطلق. ابن عباس يقول كان الناس ينصرفون من كل وجه والنبي لم يقل من كان منزله دون النقاط فلا وداع عليه ومن كان وراء ذلك فعليه الوداع. فالظاهر ان هذا يشمل جده والجموم هذه فاطمه وما وراء ذلك وانما الذي لا وداع لا يلزم له وداع ولا يحتاج الى وداع الاحياء التي تكون داخل حدود مكه وحدود مكه في بعض الجهات تتجاوز مكه بعدد من لان يعني الحديبيه الحد في طريق جده فيه بعد حد مكه وبعض الجهات فمن الاحتياط للانسان اذا اراد ان يخرج من مكه ان يرتب اموره بحيث يكون سفره بعد طواف اما بعد طواف الافاضه اذا كان لم يبقى عليه سعي والا بعد طواف الوداع يسافر حتى ولو كان في جده أو ما يسمى بوادي من الجموم ونحو ذلك. لأن الحديث صريح جدا. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ولم يقل إلا ما إذا إلا من كان بعده يسيرا. والحديث الثاني كان الناس ينفرون من كل وجه. ومعلوم أن الناس في مناء منهم من ينصرف باتجاه عرفات، ومنهم من ينصرف باتجاه الساحل الجنوبي عن مكة، ومنهم من يتجه باتجاه الجبال، وغير ذلك، فهك من كل وجه يعني من جميع الجهات التي هذا ومع ذلك أُلزموا فالصحيح أن هذا لازم للجميع.
0: حسن الله إليكم. يقول ورد في بعض الأحاديث أن كما حديث في حديث الصعب أن صيدا قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فابى أن يأكل منه وقال إن حرم. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة عندما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
1: هذا هو الذي ذكرته قبل أن يرد هذا السؤال.
0: حسن الله إليكم يسأل يقول بما يتحقق المبيت في ميناء هل بنصف الليل أو بأكثره
1: الأصل في المبيت أن الواحد يبيت الليلة كلها. لكن إذا صارت له أحوال، كأن يكون ذهب ليقضي حجه، ولن يأتي إلا بعد العشاء، أو عند منتصف الليل، أو قبل ذلك أو بعده، لكن نيته أن يكون مبيته في منى. فيترك أو قد يذهب ليـ يقضي حجة ثم يعوقه الزحام ثم لا يأتي من إلا بعد الفجر هذا لا حرج عليه في هذا الأمر لأنه ما ترك الأمر اختياراً وإنما اضطر المبيت في مزدلفة والوصول إليها من المناسك ومهم لكن قد يعاق الإنسان في الطريق فلا يصل إلى مزدلفة إلا بعد صلاه الفجر قد يتأثر مجيئه بتعطل وسيلة نقله، قد يضيع في الطريق فيسلك شعبا لا يؤدي به إلى مزدلفة، فلا يقال أن تركك المبيت عجزا عن تحصيله كتركك المبيت قصدا بدون أي سبب. القادر على ان ياتي من مزدلفه لو تركها متعمدا مع القدره يكون قد اخل ويتوجه عليها ذبح هذه جزع واذا صد عنها ولن ياتي الا بعد انتهائها يقول لا على شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى وصلى الفجر في مزدلفه جاء اليه عروة بن المدرس الطائي من جبل طي منطقة حائل وقال اني يا رسول الله جئتك من جبل من طي اتعبت نفسي واكللت راحلتي وما تركت حابلا الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة ودفع معنا حين ندفع وكان قد وقف في عرفات ساعه يعني وقتا من ليل او نهار فقد تم حجه
0: حسن الله اليكم سماحه الوالد يقول هل الحلق بالماكينه يسمى حلقا ام تخفيف
1: هو في الحقيقه يسمى حلق الا اذا كانت الماكينه ماكينه تبقي الراس كانه لم يحلق كانت تكون ذات رقم 10 او امثال ذلك واما هذه الارقام التي تكون صفر او صفرين او واحده واثنين أو فهذه لا شك لها نوع من الحلق
0: احسن الله اليكم يقول ذكرتم احسن الله اليكم ان التحلل الاول يقول باثنين من ثلاثه ويالرمي او والنحر والطواف فهل النحر يدخل معها ام لا ام الرمي والحلق والطواف
1: لا هو الرمي والحلق والطواف ولكن هذا ليس التحلل الاول، هذا التحلل الكامل. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت، طاف الإفاضة، فهذا هو التحلل الكامل. لكن لو أن إنسانًا انصرف من مزدلفة إلى البيت، فطاف بالبيت وسعى. ثم حلق عند البيت، فهو الآن حصل على التحلل الأول. إذا جاء إلى منا ورمى الجمرة حصى التحلل الكامل
0: أحسن الله إليكم يقول ما حكم الرمي قبل الزوال أحسن الله إليكم
1: النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم رمى يوم العيد بعد طلوع الشمس ولما صرف بعض النساء آخر الليل وكان ممن أرسل مع النساء عبد الله, عبد الله بن عباس يقول ابن عباس فجعل النبي يضرب افخا يلطح أفخارنا يدللهم ويقول اي ابيني تصغير يا بني لا ترمو حتى تطلع الشمس لكنني سرمت اخر الليل وكانت مسلمة عندها يوم عيد يوم يومها فرمت وذهبت وطافت بالبيت قبل صلاه الفجر بالنسبة اليوم العيد أفضل رمي هو بعد طلوع الشمس ضحا أي وقت في وآخر النهار جائز لكن أول النهار هو الأفضل وفي بقية أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم ينقل أن النبي رمى قبل الزواج ولم ينقل أن أحدا من الصحابة رمى قبل الزوال والمشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم والجرأة بأن يقال للناس ارموا قبل الزوال هذا نوع من التشريع والعلماء ليس لهم أن يشرعوا وإنما لهم أن يبينوا ما يرون تبيينه مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال متى ارني؟ فقال له ارني اذا رمى امراؤك يقصد امراء الحج. وكان الناس يجعلون اميرا اميرا على الحج. خلفاء يكلفونه أمر للحج فألح على ابن ابن عمر أن يعلمه يبين له كيف أرمي متى أرمي الأمر ما كانوا يرمون قبل الزواج وإنما يؤخرون قليلا فابن عمر قال لا تنفرد عن أمير الحج بشيء فلما ألح قال كنا نتحينون الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يرون جواز الرمي قبل الزواج المفتي الذي يريد أن يفتي الناس لا ينصب من نفسه مشرعا للناس وإنما إذا سئل عن عمل عمل إذا وجد أن التسهيل هو الأنسب ويقول لا هذا أمر مضاء وإن شاء الله لا شيء عليك أو يبين له شيء لكن أن يقول للناس ارموا ضحا لا شيء عليكم والنبي لم يحفظ عنه بتاتا أنه رمى ضحى والصحابة لم يروى عن أحد منهم أنه أمر بالرمى ضحى لا شك أن هذا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للشخص أن يفتي بهذا الإسلوب لكن إذا وقع الإنسان ورمى ضحى وسُئل فات الأوان ماذا يفعل؟ يجتهد طالب العلم ويبين له
0: الله إليكم. سماحة الوالد هذه أسئلة كلها تدور حول موضوع واحد وهو أن هناك حملات بعضهم حجز في حملات لديها عدة فئات، فئة ألف وفئة باء وفئة جيم، وبعض فئاتها يسكنون في مزدلفة أو في العزيزية. يقول فاشتركت لأن قيمة المالية تناسب أنا أسكن في العزيزية لأنها أقل تكلفة فهل علي شيء؟ لا لا شيء.
1: النزول في العزيزية أحسن من النزول في مزدلفة مزدلفة المبيت فيها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها مزية ولا فضيلة الفضيلة والمنزية إنما هي للمبيت في منا وما دام ان المبيت في منا غير مقدور عليه فالإنسان لا يبيت في مزدلفة يذهب يبيت في العزيزية أو في الشيشة أو في جهة العدل أي موقع يبيت فيه ما دام تعذر عليها يبيت في منا فقد يكون أحسن من المبيت في مزدلفة
0: السلام الله عليكم ويسالون هل يلزمهم ان ياتوا جزء من الليل ويجلسوا في ميناء لا لا ياتوا للجلوس ما دام
1: لا سكن لهم في ميناء فرد داعي النبي كان بامكانه ان يقول العباس بن عبد المطلب اذا جاء اخر الليل السحر تاتي نص ساعه وت... و... و... ويكفي لكن من له عذر يعذر به او كان عاجزا عن تامين سكن الله في ميناء فلا حرج عليهم
0: السلام الله عليكم سماحة الوالد استأذنك في عرض أسئلة بعض الإخوة في الإنترنت هذا سائل يقول نحن نحبك في الله ونحن من أبها وضواحيها ولك منا خالص الدعاء سماحة الوالد نحن من الجنوب ونريد توكيل رجل مقيم بمكة لأداء الحج عن متوفى لنا متمتعا فمن أين يحرم وهل عليه وداع
1: هذا الحاج الذي هذا الشخص الذي في مكة تريدون ان تنيبوه ليحج عن شخص متوفى لا حرج في ذلك هو لا شك ان الاجر على قدر المشقه لكن اذا وجدنا تيسر لكم الامن في مكه وعد المناسك كما ينبغي فلا باس بذلك ولا يبقى ليس الوداع جزءا من اعمال الحج ولكن الوداع متعلق بمن قادم إلى مكة بالحج عليه أن لا يسافر منها بعد الحج الذي بوداع، وأما من قادم إلى مكة وحج وأراد أن يستقر فيها لا ودا عليه أو حج إنسان عن آخر وهو في مكة لا ودا عليه
0: حسن الله إليكم يقول أخوكم من ليبيا أبو نصير يحب الشيخ في الله طلبي نريد من الشيخ حفظه الله أن يجعل لنا نصيحة للشباب في ليبيا من حيث المعاملات مع الناس في التجاره او غير ذلك والالتزام بالمواعيد بعد الاتفاق عليها فهناك تقصير في ذلك
1: ونشك ان الليبيين المشغلين ما بالاتصال كثيرا جدا فالا محاضره في التجاره نصيحتي لكم في التجاره ان تصدقوا وان يكون البائع والمشتري ملتزمين في الصدق فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن البيعين أنهما إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كتم محقت بركة بيعهما فنصيحة لمن يشتغل في التجارة أن يصدق في بيعه وشرائه، أن لا يغش الناس في بيعه أن لا يكلب عليهم ويقول هذه اشتريناها بكذا وهو غير صادق أو أن يقول أنا لا أبيع إلا بكذا وهو يبيع بأرخص، بل ينبغي أن يصدق. إذا كان فيها عيباً ينبغي أن يعي يبين ما فيها من العيب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في السوق، فأدخل يده في طعام، وإذا به بلل، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. فهل لا جعلثوا فوقه ليراه الناس من غشنا فليس منا
0: حسن الله إليكم نختم بهذا السؤال من المغرب يقول عندي رأس مال أستعمله في التجارة ويمر عليه الحول ولا يجتمع عندي كاملا فهل أخرج زكاته أفيدون حفظكم الله والسبب في عدم اجتماعه يكون خارج عند الزبون تقسيطا مثلا
1: أنت تعرف مقدار مالك والمال الذي يتاجر به إذا تم الحول تدفع الزكاة عن المال وربحه حتى لو لم يكن للربح إلا يوم واحد أو أقل وتدفع الزكاة لا يشترط أن تكون من نفس المال الزكاة واجبة في المال ولها تعلق في الذمة، وكلما حرص الإنسان على أن يتخلص من حقوق الفقراء برد بإعطائهم الزكاة الواجبة، كلما كان ذلك أبرك للمال وأنجح للتجارة وأسلم عاقبه وأصلح حتى للإنسان، لأن الإنسان إذا أكل من كسب فيه غشش افسد القلب واذا حرص ان لا ياكل الا من كسب طيب سلم القلب من الاسقام فاسال الله
0: ان يشفي قلوب المسلمين جميعا في كل مكان امين احسن الله اليكم انا اعد الاخوه جميعا باذن الله ان الاسبوع القادم نعرض على سماحه الوالد بقيه الاسئله باذن الله تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد